0: ¿Qué es la transformación digital acelerada de la profesión legal? ¿Por qué estamos ante un cambio completo en la manera de ejercer nuestra profesión? ¿Y cómo podemos prepararnos ante este cambio? El mundo cambió y la profesión legal también. Somos Hernán Cuadri y Guillermo Navarro. Esto es Tecnovida Legal, un podcast, sí, otro más, dedicado a la transformación digital en la profesión legal. Te invitamos a que nos escuches y hagas clic en el botón seguir y nos recomiendes. Era tiempo que llegase el Legal Design Thinking a la abogacía. Lo esperamos durante mucho tiempo Nunca había llegado Nunca se había hecho tan palpable La necesidad de poder aplicar todo esto ¿Por qué? Porque justamente El Legal Design Thinking Lo que ayuda es a entender a otras personas Lo que nosotros por ahí conocemos Y también para todas las personas Que trabajan en áreas legales Ayuda a conceptuar un poco mejor Ese proceso y ese concepto Que están llevando adelante Es importante que podamos utilizar todas estas herramientas y poder tomar cursos y poder tomar capacitaciones con respecto a esto ¿por qué? porque nos va a ayudar este es uno de los elementos más importantes por la parte visual y por la parte de entendimiento y por la parte que nos genera la posibilidad de poder entender rápidamente lo que estamos haciendo esto sin duda para nosotros y sin duda para todas las otras personas que estén utilizando estas metodologías nos va a, a cambiar la forma en que eh, ejercemos la profesión. Y esto es muy importante para todos. ¿Por qué? Porque justamente este elemento es el que nos va a permitir también a nosotros detectar o procesar también errores, procesar también eh, falencias en la parte de comunicación. Y si hablamos de Legal Design Thinking, vamos a hablar también de lo que es diseño o experiencia del usuario muchas veces nosotros nos pensamos ¿está bien esto que diseñamos en el estudio o en la práctica eh, que hagamos que tenga que ver con algo legal? ¿está bien este formulario? ¿está bien este contrato? ¿este contrato es entendible o es un compendio de palabras o latinazgos o cosas difíciles que nadie entiende? muchas veces las personas se ponen a observar un, un contrato y dicen, sí, 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 está bien, no hay ningún problema lo, lo firmo igual, total, no entiendo nada ¿Es realmente lo que queremos que no entiendan nada? ¿Sigue siendo oscurantista nuestra profesión? ¿O queremos que la gente entienda verdaderamente cómo lo estamos ayudando? Me parece muy importante en este proceso que utilizando muchas herramientas que hay hoy eh, en uso y que hay herramientas disponibles y que hay oportunidad también de poder entender y hacer los cruces necesarios. Si nosotros podemos aplicar mejor y mostrar mejor, también vamos a diseñar las páginas de abogados muchísimo más eh, funcionales y la gente va a poder entender cuáles son los servicios que ofrecemos. También vamos a poder comunicar a través de redes sociales o a través de nuestros canales de comunicación qué es lo que queremos hacer, cómo se lo queremos mostrar y cuál es la lógica que tiene esa información. Obviamente todo esto está sucediendo ahora porque, porque bueno, básicamente Internet se ha transformado en el único medio donde nosotros vamos a ejercer la profesión porque... Posiblemente la persona que ingrese va a ser porque haga una búsqueda en internet o porque fácilmente nos haga una, un llamado telefónico, una videollamada o una comunicación para poder empezar a trabajar o empezar a conocerlos. O sea, que qué mejor que conocernos o qué mejor que trabajar en conjunto con todas estas cosas o con todas estas herramientas para que verdaderamente la innovación se vea, para que verdaderamente el proceso de pensar en el cliente se, se vea. Muchas veces si uno tiene que hacer siempre estas consultas es, mira mi página web o mira mi comunicación, estoy comunicándolo bien, estoy dirigiéndome al público que quiero, estoy eh, entablando ese diálogo que necesito. Bueno, todas estas, estas cosas van a ser cruciales en el, en el futuro. ¿Por qué? Porque bueno, también tiene que ver las fotos que elegimos. Las, eh, las portadas eh, de, de, nuestros, eh, de nuestras redes sociales o cómo nos mostramos y también qué es o cómo es la interacción que, que hacemos todas estas herramientas además de la combinación de otras herramientas ya estuvimos hablando en los procesos de innovación y también hablamos en cambiar un poco y utilizar otras herramientas para gestionar nuestro estudio jurídico o para gestionar la actividad judicial que sea, es decir, eh, tenemos un montón de cosas y tenemos un montón de procesos que, que lo podemos hacer, estos son disparadores nada más es decir, nosotros buscamos que esto eh, fomente la creatividad de cada una de las personas que están escuchando este podcast y que puedan decir, bueno, yo voy a aplicar esto voy a hacer esto, voy a mejorar mi canal de comunicación, voy a poner un chat voy a poner un newsletter con, con información relevante. Pero piensen también que si van a hacer un newsletter y van a comunicar información relevante, ¿en qué lenguaje lo van a escribir o de qué forma lo van a hacer? Es muy, muy, muy importante saber cómo estamos escribiendo y cómo lo estamos desarrollando. Y también tenemos que probar, y seguramente en esta prueba, eh, que es un, un ensayo acelerado, también va a haber errores. Detectar esos errores, anotarlos, verlos, de charlar con los equipos y, y ver a ver qué le parece pensar también las cuestiones eh, generacionales, creo que esto también es muy importante, es decir a ver si yo con esto estoy mejorando algo y, o verdaderamente lo estoy complejizando bueno, eso también es, un, es, es parte del proceso de aprendizaje y necesitamos por ahí probar muchas cosas para poder entender finalmente qué es lo que necesitamos creo que estos elementos o estos, estos temas son tan eh, importantes que merece la pena tomar cursos o verificar, porque no, uno no puede tomar cursos sobre, o específicamente sobre cómo entender una situación, sino lo que puede hacer es efectivamente trabajar en soluciones o en resoluciones de problemas o aplicar otras técnicas que se hayan utilizado en otras profesiones y en otros procesos. Creo que esa es la parte más rica del conocimiento y de la formación que podemos tener, que es justamente eso, probar, entender, chequearlo, y una vez que lo probamos, lo entendimos y lo chequeamos a esto finalmente, eh, qué resultado da y tratar de sacar análisis en base a esto. No directamente avanzar con cosas si no conocemos cuáles son los resultados. Las preguntas están ahí en internet, que ustedes pueden buscar porque está todo es decir, ustedes búsquenlo en formato de pregunta ¿cómo puedo hacer esto? ¿cómo puedo hacer lo otro? y van a obtener respuestas y van a empezar a realizar y a analizar y esto también es una, una consulta que se está dando mucho ¿qué libros puedo leer? la verdad que es muy complejo y es muy difícil poder recomendar un libro específicamente porque hay tanta información o hay tantos procesos que lo mejor diría antes de saber que verdaderamente vamos a formarnos y vamos a adquirir libros en esto, empezar a leer muchos blogs o mucha información, es decir, en Twitter, en LinkedIn, en todas las redes sociales hay información relevante que uno tiene que buscar y entender. Creo que ese es el proceso más importante. Arrancamos con el design thinking, arrancamos con el diseño basado en el usuario, en el, lo que comúnmente se denomina UX, y nosotros empezamos a mejorar también nuestra práctica, empezamos a aplicar esas técnicas en pequeños procesos o en pequeñas cosas, para que cuando hagamos entonces, finalmente después de toda esta capacitación y de, después de toda esta formación, hagamos un contrato, apliquemos lo que, lo que aprendimos, apliquemos nuevos procesos o nuevas formas de mostrar estos contratos. Hay toda una, una movida específicamente diseñada o procesada para hacer un poco más visual la profesión. Seguramente la vamos a ver y vamos a estar trabajando en el año 2021, en el año 2002, con procesos muchísimo más visuales para nosotros y mucho más eh, entendibles para el resto de las personas. Es una necesidad, tenemos que utilizarla y creo que eso es lo más importante.
1: El de hoy es todo un tema Gente que va a sobrar Y gente que va a faltar en la justicia A partir de la transformación digital acelerada El viernes pasado En la provincia de Buenos Aires Se dio un hecho, un salto inédito La Suprema Corte de Justicia Dictó una acordada en virtud de la cual Pasamos al expediente digital completo No va a haber más papel Solamente lo residual que se irá acabando Acuerdo 3975 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Es decir que a partir de ahora lo que vamos a tener son expedientes digitales o digitalizados. O al menos expedientes que no van a estar ya en soporte papel. Habrá que ir viendo después los ajustes. Y uno de esos ajustes es qué hacer con la gente. Porque evidentemente el trabajo va a cambiar. Y porque evidentemente algunas cosas que se hacían ya no se van a hacer. Mientras que aparecen cosas nuevas que van a necesitar que alguien las haga. Es súper interesante. No quiero decir con esto que esté sobrando gente en la justicia para nada. En realidad la, falta gente en la justicia. Faltan órganos, faltan eh, jueces, faltan secretarios, faltan más empleados. Y falta, faltan para que se organice mejor. O sea, no incorporar más gente para seguir con la misma organización. Porque en definitiva cuando en un departamento judicial tan poblado como es La Matanza tenemos solamente 10 jueces de familia, 10 creo, 10, 11, o en Morón tenemos 9, y así en muchos lugares. Hablo del foro de familia porque es uno de los más congestionados, entonces digo, ¿sobra gente en la justicia? No, no creo que sobre gente en la justicia. Lo que sí creo es que va a haber que empezar a pensar, va a haber que empezar a pensar cómo se distribuye el trabajo y cuáles son las necesidades nuevas. Y quiero referirme a esto. Si los expedientes van a ser todos digitales, tiene sentido ya las mesas de entradas, entre comillas? ¿No sería mucho más razonable que cada órgano judicial contara con alguna especie de call center o algún eh, servicio que permitiera dar asistencia, ayuda remota a quien tiene que evacuar alguna duda? Esta semana dio muchas vueltas por ahí, lo compartimos en el foro, la noticia del Juzgado Civil y Comercial número 2 de Azul, eh, que inauguró una, un servicio de mesa de entrada no presencial a través de Slack. Slack es una herramienta súper interesante que quizás no esté muy difundida entre los profesionales del, del derecho porque, porque bueno, eh, no es tan novedosa, pero no es algo que esté demasiado difundido. No importa, es anecdótico que se use, lo, lo, lo relevante es la idea, la idea de atención no presencial. Porque tampoco va a servir de demasiado la atención presencial, porque si el expediente es digital y el profesional comparece a la mesa, no va a poder ver nada. Entonces, ¿qué sentido tiene hacerlo venir? Evidentemente, seguirá haciendo falta personal en mesa de entradas pero no será el momento de empezar a pensar que ese personal de mesa de entradas pase a atender alguna especie de call center en el mismo eh, ámbito del, del tribunal para poder dar asistencia telefónica dar asistencia por chat o dar asistencia como se quiera no sería mucho más sencillo digo es un solo ejemplo para ir pensando cómo se redefinen los roles hay muchos ejemplos más hay muchos ejemplos más que pueden venirnos a la mente en, en cuanto a la necesidad de redistribuir algunas cuestiones. ¿Dónde vamos a ubicar eh, el trabajo? El trabajo se reparte por competencia territorial, pero en los expedientes digitalizados donde la presencia física casi va a ser inexistente. ¿Tiene sentido seguir con la idea de competencia territorial? En España esto se habla mucho. ¿No sería más razonable la, la, la distribución si se quiere hasta regional de, 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 de expedientes donde cualquier juez puede atender cualquiera si vamos a trabajar en remoto si las audiencias las vamos a tomar también en remoto porque hay muchos jueces y muchos departamentos judiciales muy sobrecargados y otros que tienen menor cantidad de trabajo ¿tiene sentido hoy seguir pensando la competencia territorial como se la pensaba? ¿tiene sentido hoy la forma en que se cargan los datos en la justicia? digo porque el concepto o, o, o la figura del data entry en ningún momento eh, pasó por la cabeza de nadie y entonces tenemos empleados preparados para hacer la cuestión jurídica y cargando datos todo el tiempo en el sistema y lo más gracioso es que la carga de esos datos es redundante porque primero los carga los datos el abogado en su demanda y los sistemas no toman los datos de ahí sino que es necesario volverlos a cargar en el sistema es necesario digitalizar y a veces tenemos gente preparada para otras cosas que está encargada de digitalizar entonces aparece la necesidad de un data entry y de una persona que empieza a trabajar con la necesidad de digitalizar la información que no está digitalizada. Las contestaciones de oficios en los juzgados de familia de la provincia de Buenos Aires es un tema hiper ríspido, al igual que las cédulas que vuelven diligenciadas en formato papel. Alguien va a tener que encargarse de transformar lo que viene en papel a digital y poder subirlo. Por ahí anda un trabajo dando vueltas que hemos compartido en el foro de Ordóñez... ...que habla de oficinas digitalizadoras. También es una posibilidad, pero en la medida en que eso no exista... ...lo razonable sea que al redefinir los roles dentro del juzgado... ...algún personal que se ocupa de cosas que con lo digital ya no va a ser necesario... ...por ejemplo la costura de expedientes, se encargue de la digitalización. Modernizar es un poco esto. Podernos adecuar a las nuevas necesidades... ...poder utilizar los recursos que tenemos para nuevas necesidades. No es difícil es simplemente aprenderlo y darse maña. Digitalizar un oficio es un millón de veces más fácil que coser un expediente. Lo desafío a cualquiera. Quien no sepa digitalizar y no sepa coser, probablemente aprenda más rápido a digitalizar que a coser. Entonces no es una cuestión de modernizar y dejar a nadie afuera, sino que todos sean incluidos, que todos y todas seamos incluidos en la nueva transformación digital de la justicia. Es un desafío importante. Empecé hablando de gente que falta y gente que sobra. En realidad no sobra gente. Tampoco podemos pensar que haya gente prescindible. Lo que tenemos que pensar es que esta transformación digital tan acelerada se realice incluyendo a todos y sacando lo mejor de todos y cada uno en los equipos que existan. Es un desafío gigante. Redefinir y repensar la mayoría de las cosas que se hacen porque somos unos fetichistas del papel. Los dejo con esta idea. ¿Qué más podría redefinirse? ¿Qué más sería necesario repensar en lo que hace la labor judicial? Tengo muchas, muchas cosas más que pensar y seguramente de esto hagamos una segunda parte cuando el expediente digital empiece a funcionar en su, en su plenitud. Estoy convencido de que va a ser para bien. Estoy convencido de que es necesario en este momento. Así que eh, cierro por hoy. Les agradezco y seguimos con las demás secciones del, del podcast.
0: Estamos en una nueva edición de Tecnovida Legal y hoy estamos con un invitado especial, con Andrés eh, Pierceroski de La Plata, un gran abogado, y con Hernán Cuadri, uno de los conductores de Tecnovida.
1: Aquí presente Hernán Cuadri no hubiera podido decir Pierceroski, así que te felicito Guillermo. <ríe>
0: y lo dijiste bien, lo dijiste bien, ya vamos, vamos dos. En algún momento ya, pero para los amigos es pecha, ya, ya nos queda así Así es. Modificamos, así es. modificamos la la información. Año 2021, estamos ya en una abogacía que tiene todo digital, hay un montón de cosas. ¿Y qué, qué es lo que le parece a ustedes que, que cambió en este año, que pasó luego del de coronavirus y de todas las que las que pasamos durante el año 2020? Bueno, Guillermo,
2: me presento. Andrés,
0: de nuevo aquí estoy.
2: Eh... Sinceramente eh, nosotros quizás En, en, en el equipo que, en el cual estamos Nosotros tres nos conocemos Junto a otros abogados más eh, Sabíamos que en algún momento iba a venir Pero eh, nadie se imaginó que, que este cambio real En el paradigma del ejercicio Y forzado eh, Nos encuentre parados de esta manera eh, eh, Sobre un tema que, que también por ahí Nosotros veníamos desarrollando Es la necesidad de los tecnoambientes eh, el, el tecnoambiente digital que uno pueda tener en su estudio jurídico como el tecnoambiente digital que requiere la justicia ¿sí? nosotros como abogados encargados de persuadir a la justicia y la justicia como encargada de darnos órdenes para el cumplimiento de esas, de esas resoluciones sentencias, despachos me parece que en primer lugar celebrarlo eh, obviamente y exclusivamente en cuanto al avance tecnológico no hacia la realidad que nos, que nos toca vivir, sinceramente es una realidad triste, no, no, no hubiésemos deseado que fuese así, pero nos encuentra a todos volviendo a repensar qué tipo de dispositivo tenemos que tener en nuestros estudios, qué tipo de software debemos tener eh, y, y, y sobre todo generar nuevos modos de comunicación con nuestros clientes. Me parece que, que son ciertos puntos que, que empezamos a desarrollar y analizar eh, y sin obviamente dejar de lado lo que más nos importa, que son cómo nosotros conducimos las órdenes que nos dan nuestros clientes eh, a través de sus expresiones de voluntad. Eso verdaderamente ha cambiado todo y lo viene a cambiar todo. Pone hasta en duda eh, cómo vamos a, a llevar adelante la firma digital o firma electrónica o una videodeclaración jurada, lo que fuere. Así que, sinceramente, muchos cambios. Y cambios que no nos dejan dormir Pensábamos que iba a ser una cuarentena tranquila para nosotros Pero sinceramente eh, Hoy son las 11 de la noche Casi 12 Y, y así son todos nuestros días Así que
0: Hernán, para vos sí, sí, eh, Para cómo, ¿Cómo fue este año de cuarentena Que estuvimos viviendo? Que no sabemos claro. cuándo terminó Pero que ya estamos en el año 2021
1: Claro, yo, yo cierro los ojos Y digo, bueno, nos dormimos hoy y nos despertamos en, en 2021, nos subimos mejor... Mejor, es y, y, imposible no decirlo. Nos subimos al DeLorean, eh, lo, lo cargamos con basura atrás y, y salimos a, al, do, al 2021. Tenía que decirlo porque está Navarro y esto involucra viajes en el tiempo. Digo, prefiero hablar de volver al futuro y no hablar de 12 monos. ¿eh? Bueno, eh, alguno, alguno me entenderá la analogía y no quiero ni pensar en 12 monos. Eh, me despierto del 2021 y nos vamos al, tra al trabajo. ¿Y, y, qué, ¿Y qué encuentra la justicia? Eh, yo creo que encuentra dos cosas. La primera, una transformación digital hiperveloz. Nos encontramos totalmente digitalizados. Hablo desde la provincia de Buenos Aires, digo, tenemos una realidad federal muy, muy, muy compleja. Eh, en, en algunos lugares faltan muchísimas cosas, en otros van súper avanzados, en el caso de San Luis. Eh, a nivel nacional, bueno tienen sus bemoles, pero bueno, me despierto en 2021 en, 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 mi, en mi terreno chiquito, me despierto en mi morón en 2021 y, y me, me imagino un, o me doy cuenta que hay bueno, una, un, un, un salto ya global hacia lo digital
0: 100%,
1: que de alguna manera se pudo manejar y gestionar, pero también me encuentro en una justicia hipercolapsada por la conflictiva que dejó la pandemia. Y eso creo que es lo que tenemos que pensar, ¿no? ¿Cómo vamos a gestionar? No, no lo que hay no lo que hay ahora porque en definitiva si nosotros lo pensamos es como esto es como que hubo dos o tres eneros juntos te vinieron dos o tres eneros uno tras del otro y después saliste para adelante o sea las cosas se pararon y después arrancaron digo no debería mmm, espantarnos un plazo de tres meses en un expediente que dura ocho años está mal que dure ocho años pero lo que a mí más me preocupa es la conflictiva que queda atrás de esto la conflictiva, lo, los contratos que no pudieron cumplirse los, 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 los empleos que se perdieron la, la, la problemática familiar que se instaló me parece que hay un montón de cuestiones que quedan y que cuando arranquemos de vuelta no va a ser solamente que paramos dos meses va a ser paramos dos meses y se viene una avalancha gigante no sé si ustedes lo ven también así Sí,
0: totalmente. en este en este proceso del año 2021 que, que estamos analizando tenemos que ver todas estas cosas o todas estas nuevas cosas que, que se empezaron a, a tratar o todas estas nuevas cosas que se empezaron a analizar que es, por ejemplo, o en muchos de los casos, el, el tema puntual de la imprevisión qué pasó con esa imprevisión eh, o cómo se analizaron todos estos conflictos o todas estas cosas que, que tuvimos y también cómo se empezaron a resolver por mecanismos más veloces. Es decir, yo entiendo que al lavar o al tener un proceso digital y mucho más fácil, acá todavía no dijimos, Hernán, cuántos días vas a trabajar efectivamente a, a la justicia sobre, sobre lo que estás haciendo. Si es que estás yendo a trabajar todos los días o haces algunos días de home office en el año 2021 y te podés conectar a al sistema de provincia de Buenos Aires, remoto y sin problema, eh, pero entiendo que hay un montón de, de cosas que vamos a tener que pensar a ver cómo se van a resolver todas estas cosas que se produjeron estos dos, tres, cuatro meses, porque sabemos que la cuarentena que, que la eh, cortó en algún momento, pero que siguieron los efectos o siguieron los, los problemas de, de todos los actores. O sea que, ¿hubo algo nuevo?, ¿Se creó algo nuevo en el año 2020 como para poder resolver este tema? ¿Se aceleraron los plazos? ¿Se modificó? ¿O todavía seguimos medio estancados en el año 2021?
2: Mirá, eh, de, desde, lo, desde lo legal, por lo menos, de, sabemos la, la, la actividad que tienen los diferentes colegios y, y también la necesidad que tienen los, los abogados de, de volver a salir a la cancha, sea como fuere, porque si bien, como planteó Hernán, eh, pueden ser tres ferias seguidas, la realidad es que para los colegas esas tres ferias seguidas son insoportables porque la plata para, para la primer feria que fue la, de, la del verano, ya se gastó nadie pensó que íbamos a tener un enero, un febrero sin trabajo, o tratando de reinventar el modo de trabajar sin perjuicio de ello y también como, como lo comentaban ambos eh, este cuello de botella está generado está generado, se va a generar y no solo eso, viene con muchísimos casos más ah, sin ir más lejos, hoy eh, llegó al estudio un caso de, de, un, de un enfermero eh, que también falleció a causa del coronavirus, así que también estamos con, con esas cuestiones como para replantearnos cómo trabajar en nuevos productos dentro del estudio. Sinceramente entiendo, y de cara a lo que viene, eh, no solamente es una, no sé, un esquema o un escenario en el cual tenemos que trabajar tecnológicamente, sino hoy ya nos tuvimos que reunir y volver a pensar en cómo vamos a, tra a trabajar de cara a lo que viene y el de cara a lo que viene es un ejercicio profesional de carácter masivo ¿sí? o sea, ya estamos pensando en generar dentro de la página del estudio diversos formularios para que los clientes carguen sus, sus, eh, sus procesos correctamente individualizados porque sabemos cuáles van a ser eh, y de ahí en más que la aplicación de todos los escritos necesarios que tengamos se realicen de modo masivo para poder atender la demanda jurídica eh, y, de, y de composición de derechos que, que, que ya existe, porque la verdad ya existe, atento a, a, a la reducción en el porcentual de eficiencia que, que ha tenido la justicia por este parate, y que la verdad va a ser exponencial cuando esto empiece a levantar. Eh, más allá de que somos uno de los países que quizás, por lo menos por ahora, no lo está sufriendo tanto, pero no, no deja de ser un esquema y un escenario... Que, que nos va a, a cambiar por lo menos el modo en el cual vamos a atender esa demanda
1: me, 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 me quedo con esta palabra de, de, de Andrés eh, nos va a cambiar en el modo de atender la demanda digo, en el, do, el 2021 acá hay dos alternativas yo pienso la peor que es nos, va, nos vamos a encontrar con un, un proceso con un expediente digital pero no más que eso ¿eh? no creo que, que tengamos la visión para darnos cuenta que no es necesario eh, arreglar, arreglar la mesa sino es necesario romperla la martillazos porque vamos a trasladar al expediente digital la lógica papel
2: entonces y ese es el error,
1: y ese es el error. Es el error, porque eh, eh, en vez de sacarle jugo a lo digital Lo único que vamos a hacer es quitarle el papel Y eso es lo que más le temo Si habrán visto algún artículo mío De los que andan desperdiciados por ahí es, yo, yo, Eso es lo que me preocupa O sea, no llevar a lo digital llevar a lo digital el papel. Yo veo todo el tiempo la gente está preocupada por el problema de la nota digital y aún frente a la acordada nueva siguen con la nota digital sin entender que yo no puedo antidatar el proveído y que el expediente no puede no estar en letra porque el expediente se digitalizó. Se hizo cuadraditos como el logo de Procesal y no existe más el papel, con lo cual no va si lo pedís si el expediente no está. Yo no puedo cambiarle la fecha porque la fecha la impone el sistema. O sea, es más, sí. los proveídos no llevan más fecha. Nuestros proveídos digitales que tengo proyectado para la que viene no piensa más morón, y vuelvo que estoy hablando en 2020 ahora, no piensa más morón tanto, eh, tanto de abril de 2020 porque en realidad no tienen porque la fecha está junto con la firma, porque nos estamos llevando la lógica a papel. No la queremos más la lógica papel. Ahora, 2021 no se encuentra con un proceso digitalizado, pienso yo, digitalizado íntegramente, pero todavía agarrado a la lógica
0: papel. Todos los Entonces, vicios del papel estamos reproduciéndolos en este expediente, es decir, en todo este es, en todo este entramado que trabajamos tanto y que hicimos un también. montón de innovación, estamos copiando eso solo para que se adapten. Y el, y el otro día también, en este punto, eh, que por ahí, porque se aceleró todo en este año 2020, es decir, desde hace tres semanas o hace cuatro, y hasta esta este planteo filosófico o, o de posicionamiento que estamos haciendo en el 2021, que también nos dimos cuenta seguramente y, y que va a ser las próximas, en las próximas semanas, de que la educación no estaba a la altura de las circunstancias, que los chicos se aburren en el colegio. O sea que hay un montón de lógicas del mundo anterior que no, 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 no creo que las hayamos resuelto bien, sino que las tenemos que rediscutir. Y obviamente, si somos abogados y nos importa mucho este punto y queremos hablar de la parte tecnológica, si replicamos todas las cosas tal cual las teníamos antes, era, es solamente por comodidad, pero no estamos acostumbrados a poder innovar y ver que algunos cambios ayudan un montón. Esta semana se dio lo que, lo que, al menos, no sé, soñábamos el año pasado, decir que una mesa de entradas abriera su Slack en eh, en consulta pública para que puedan llegar las recepciones de pedidos y de consultas. Es sí, decir, salieron del WhatsApp, salieron del mail, salieron de la página web y ya fueron más adelante, fueron una herramienta ya de consulta o de gestión del tipo empresarial.
2: Tal cual, ese, ese punto, que me parece es el que confluye, más allá de que también muchos esperamos que esas innovaciones vinieran desde, quien, desde los lugares que... Eh, eh, las, las personas que están nucleadas en cierto grupo Deberían ser quienes promuevan ese tipo de medidas No, bueno, siempre vienen de, de los mismos lugares ¿no? De jueces, de secretarios eh, Pero esa es la actividad que quizás en el derecho societario Es mucho más común, por lo menos en el derecho societario Más evolucionado no, no tenemos por ahí la super suerte de vivir en un derecho societario evolucionado nosotros Pero son todas aquellas actividades en lo societario Para societarias, ¿sí? como contratos para societarios acá tenemos que pensar en lo mismo o tendríamos que pensar en lo mismo en, en toda, toda aquella actividad que no forme parte del expediente electrónico-digital, en realidad entiendo que es más electrónico que digital eh, que tendría que ser toda aquella actividad para paraprocesal esa actividad de contacto con los funcionarios, pero que no necesariamente deba formar parte del proceso, porque la verdad no quita no quita es más, intoxica el expediente un, un confronte Intoxica el expediente, un téngase presente. Hay cosas que intoxican. Y repensar los despachos también, entendiendo que los despachos son siempre oportunidades para dar cuenta de una ge geolocalización procesal. De decir, estamos parados acá, te falta para ir allá, esto, 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 esto y esto. ¿Con qué? Con la necesidad de no volver a, a, a escribir o a referenciar todo el tiempo el expediente hacia atrás. Fíjense una pequeña... Un pequeño tip. Los procesos, o, o digamos, los órganos jurisdiccionales con mayores conflictos en cómo llevar adelante esta salida del COVID, eh, lo tienen porque sus expedientes no están digitalizados, sus expedientes son papel. Y otros también lo tienen porque la calidad del despacho es un despacho referenciado, absolutamente referenciado, en fojas atrás, en autos atrás, ¿sí? en procesos, eh, en escritos que, que vayas a saber dónde los encontramos y que después eventualmente nos llevan a otra foja, foja, foja. Por ende, no es autocompositivo. Esto ya lo venimos hablando hace rato. Eh, ¿Y yo creo que nos... ni la solución hubiese sido la, la digitalización en sí de todo el expediente. Sino buenos despachos autocompuestos y que siempre nos digan, che, estás acá, estás acá, estás acá y vas para allá. Eh, no necesitaríamos escribir demasiado, no necesitaríamos gastar tantos bits y bytes, no necesitaríamos tanta capacidad, no, no necesitaríamos de higiene digital ni nada por el estilo. Estás sí, hablando, a, a,
0: perdón Hernán que, que te interrumpí sí. justo eso pero para tomar lo que lo que decía Andrés en ese punto vos decís eh, como que haya una, una, una barra de avance del proceso para saber dónde estás parado y cuál es el esperable o, o cuándo te estás alejando del esperable de ese expediente ¿A eso exactamente, te referías?
2: Exa exactamente, a ver el derecho tiene que ser cuando hablamos que el derecho tiene que ser accesible o, o el acceso a la justicia, digamos, no tiene que ver solamente con, con que acceda a tal o cual persona, sino también tiene que ver con, con, con lo accesible por lo menos en lo que es programación y todo, tiene que ver con que también el proceso en su conocimiento para el resto sea amigable alguien entienda dónde va, por dónde va o a dónde debe ir ¿sí? sin perjuicio de que obviamente hay normas procesales que son propias del conocimiento, de la capacidad de, de la experiencia, etcétera eh, pero entiendo que debemos repensar el proceso, es decir, ¿qué es verdaderamente esencial para el proceso y qué no es esencial para el proceso? ¿Qué cosas son eh, situaciones que se pueden solucionar con un email o una contestación de algún funcionario interno? Eh, hay cosas que, y la gran mayoría entiendo, la verdad es que la gran mayoría entiendo, eh, son cosas que se pueden solucionar con una consulta para saber cómo direccionamos el proceso. Sí, en, en
1: realidad yo me quedo con, con alguna idea, también sigo siempre eh, quedándome con, 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 lo, con lo último que decís, también cómo pensamos al proceso, digo, ¿no? Y, y la cuestión de la accesibilidad y todo eso, si ustedes se fijan un poco, nosotros seguimos pensando al, al, al proceso y al expediente como una secuencia, ¿no? Entonces vos qué haces, entras al sistema de consulta y ves renglones, tras renglones, tras renglones, en los cuales la mayoría de la información que se exhibe ahí ...no sirve absolutamente para nada al momento de decidir... ...o sea, ¿de qué me sirve que aparezca aparezcan los escritos de libres en una cédula de esto y lo otro? O sea, ¿cuál es la lógica de mostrar la información así? ¿Cómo la información debería mostrarse? Pero bien, ¿en carpetas? La información debería mostrarse por separado... Y decir, bueno, eh, en esta carpeta usted tiene, señor, eh, eh, la demanda y la contestación, los escritos fundacionales. En esta carpeta tiene una serie de incidencias que se presentaron que en este momento no le van a servir para nada, como una nulidad de notificación, este y el otro. Y acá, señor juez, tiene las pruebas que se rindieron en el proceso en esta carpetita, no de manera secuencial, sino de manera accesible para que usted pueda entrar y no tener que recorrer todo un historial de... 800 trámites para encontrar el que busca ¿Por qué? Porque el sistema ya se lo depuró Y entonces de estos 800 trámites En realidad a usted le sirven 20 Concéntrese en esos 20 Concéntrese en esos 20 Que sabemos cuáles son y son fácilmente detectables Y con estos 20 dicte su sentencia eh, Referenciándola con hipervínculos No con focas y demás ¿Está? Porque eh, yo quiero Yo quiero pensar ahora Ahora que saltamos a, a digital completo En la provincia de Buenos Aires eh, cómo vamos a empezar a, ref a referir las actuaciones que ya no tienen eh, eh, que ya no tienen una, un número de páginas, ¿no? ya no tienen un paquinado. Entonces eh, siempre hablábamos de la foja, ¿eh? encima con castellano antiguo, y ahora sí. y, y vamos a seguir pensándolo. pero aparte que la vida no es secuencial, o sea, vos cuando tenés que hacer eh, varias cosas, ten, básicamente tenés que ir al supermercado y, y no es que decís, bueno... Tengo que agarrarlos en este orden. Los voy agarrando como van apareciendo y como van surgiendo y después ya los tengo todo en el chango para llegar al momento en el que pago. Y, y más o menos el proceso es lo mismo. Tengo que ir juntando... A ver, básicamente tengo la demanda, la contestación, las pruebas y la sentencia. ¿Cómo esto puede llevar ocho años? Digo, a veces cuando tenemos seis, siete, ocho cuerpos de hojas y hojas y papeles y papeles, y vos sacás los que te sirven se da una vergüenza por decir cuántos árboles le costaron al mundo que esta gente discuta y una vez tuvimos uno que le juro por Dios que se había gastado más en papel que lo que era el monto de la sentencia entonces claro. pero lo, digo la idea de, de por eso digo el salto tiene que ser no a la digitalización en el sentido de despapelizar tiene que ser un modelo nuevo de expediente un modelo donde ya lo que vos decís un confronte el confronte no debería existir porque no debería existir casi el pedido de informe porque debería ser automático claro. entonces entonces, si la información está ahí, o sea, vos le mandás un oficio a, 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 no sé, a la ley cuando querés entrar y ver un artículo, no, directamente entrás y lo mirás y, y la información está súper visible y los jueces están empezando a dar cuenta de esto y hay muchos que tienen muchas ganas de, 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 de progresar y de modificar eh, conductas aprendidas y bueno, entonces... Hay que ver nuestro 2021 Ahí me cuesta mucho pensar lo optimista Y pensar que nos vamos a salir de la lógica papel Yo pienso en 2021 despapelizado Pero todavía eh, fetichista por la lógica del papel Fetichista por la lógica del papel La competencia es un fetichismo Por la lógica del papel La competencia territorial Vos estás dividiendo por cercanía Cuando la cercanía ya no va a ser relevante Lo que va a ser relevante es la cantidad de trabajo Esto se habla mucho en doctrina española Y nadie se le ocurre decir No haya más jueces competentes Que los expedientes entren y se repartan entonces, ¿a quién le importa que el juez esté cerca si, si va a ser electrónico, si los escritos no los tiene que ir a llevar?
0: Lo digital o sea, le hay... está cambiando también ese, ese proceso, ¿no? Está cambiando el proceso donde algo era... Eh, local específicamente y ahora deja de ser local porque casi todos tenemos la misma realidad es decir, salvo que algunos seguramente en, en Argentina tenemos eh, trabajo corrido y otros todavía tienen siestas, pero esto va cambiando porque hay usos horarios para trabajar con el exterior o hay formatos para trabajar a distancia donde uno puede tranquilamente poder organizarse, pero están diciendo un montón de cosas y están apuntando a la justicia y yo por ahí también los quiero traer en este año 2021 que estamos analizando después de que la cuarentena cuando se cerró en el año 2020 ¿Qué, cuáles son sus expectativas de tiempo que se haya cerrado esa cuarentena
2: Andrés la verdad que mi expectativa de tiempo eh, a ver una cosa es eh, cuando nos podemos encontrar con una reactivación como la que, que como la que creemos que es al 100% de lo que veníamos trabajando eh, sinceramente creo que eso no, no, no lo vamos a ver, no lo vamos a ver este año, eh, y después en orden a la preocupación y la verdad que nosotros también hacemos salud en el estudio y la verdad que nos preocupa mucho la salud de, 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 tanto del equipo como de nuestros clientes, eh, y entendemos que no es responsable, la verdad que no sería responsable pensar en una reactivación de la, de la justicia a lo físico, sino todo lo contrario. Eh, me parece una gran responsabilidad eh, Requerir que un colega se acerque eh, Pero bueno, por otro lado también Tenemos siempre el, el, el gran problema de, de que si vos no tenés los fierros Y no tenés el hardware Y no tenés la tecnología Ni la competencia tecnológica Para, para estar a la altura eh, Se va a complicar muchísimo eh, Mi expectativa sinceramente Es que este año vamos a seguir estando adentro eh, y, y a la familia ya también, porque les cuento esto, que es lo que pasa a la familia, uno la está programando y le está seteando para que su, su expectativa sea la vacuna, sinceramente. así que Obviamente,
0: sí. Esos meses esos 12, 18 meses, meses que, que, que se habla en todos lados. Pero esto no es para traer negatividad, sino es para traer realidad y para poder, para poder prepararse. Es decir, esto que estamos haciendo, este ejercicio de... 2021, es para, para que vean que la normalidad cambió, es decir, no estamos ante la misma normalidad que, que conocíamos no. y que efectivamente tenemos que hacer cosas y hay tiempo para hacerlo y hay creatividad, como hablamos también en otras emisiones del podcast, es decir, que somos abogados creativos o que, la, o que el área legal es creativa. Pero, ¿tu expectativa, Hernán?
1: mira mi expectativa, yo no creo que esto se... Eh, por lo menos eh, eh, la cuarentena se desactive antes de agosto septiembre... Porque aparte vienen las épocas de más frío y demás... Y la verdad te soy totalmente sincero... Si llegamos hasta septiembre... Yo creo que deberíamos estirarla por lo menos octubre o noviembre... Porque no, no pierdan de vista... Eh, tenemos bastante público nerd... Que en septiembre sale Cyberpunk 2077... Entonces si, si a mí me reactivan la cuarentena... Una semana antes de que, se, de, 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 de que de que salga el juego y, y ya lo esperaba en marzo En marzo no salió Y me lo reactivan en septiembre Y yo tengo que ir a trabajar Pensando todo el día en, en, en todos esos En volver a, sabros, llegar, y, volver a, en volver llegar. a llegar a casa oh, Peor todavía Peor va a ser todavía si estoy en teletrabajo Porque nada Tengo, tengo, tengo la, la Xbox ahí abajo Entonces Entonces eh, yo arriesgaría agosto, pero si no es agosto, chicos, yo digo noviembre, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, como para poder salir a comprar el bocha del arbolito, terminar el cyberpunk más o menos tranquilo. Y nada, o sea, yo diría agosto, pero si no es agosto, pediría que nos tengan piedad a los nerds. Y nos dejen por lo menos hasta noviembre Total vamos a teletrabajar Yo soy mil veces más productivo en mi casa En pantuflas y en pijama Que que, que, yendo, que yendo saliendo Por lo menos mmm, algunos nerds somos bastante ermitaños Así que nada Pero Fíjense
0: que... Cómo, cómo cambian los parámetros Y esto también es una cosa a analizar Y que creo que también es una, una cosa que afecta a, a todos los abogados y abogadas que, que, están, que por ahí están escuchando Y que lo pueden pensar eh, Obviamente la, el plan de vida de cada una de las personas Se ha afectado de diferentes maneras Creo que no es lo mismo eh, eh, colegas que tengan eh, chicos más chicos donde el proceso escolar y que no haya eh, una, eh, un manejo solo de ellos, una, una autonomía de ellos, puede llegar a afectar el, el trabajo, de hecho a nosotros en, en casa no, nos afecta bastante eh, cambia por cada una de las realidades y esto es decir más allá es decir la, la realidad de lo que afecta y la realidad de lo que pueda llegar a pasar y el expectativo que uno puede tener es decir hasta que los chicos no vuelvan al colegio efectivamente esto no va a reestructurarse porque básicamente los colegios están organizados en un esquema de vida para que todas las personas también puedan desarrollar actividades eh, productivas o actividades académicas o actividades de, de, de distensión porque también el colegio cumple esa función o sea que hay que también pensar en todas las cuestiones que están al costado como para poder generar esto o sea que yo también tengo la expectativa de agosto-septiembre, pero no, no soy tan optimista de que va a ser eh, tan fácil, pero sí entiendo que hay un montón de cosas que se van a reconvertir hay un montón de cosas que van a dejar de, de ser como, como eran antes y, y una cosa muy importante Que si se reactiva en septiembre o octubre Y que podemos esperar por ahí hasta diciembre En diciembre sale la Play 5 O sea que ahí Opa. también vamos a, <risa> vamos a Poder hacer una, una efectividad Y el problema que está pasando ahora Es que no es que vas a vender la 4 Te vas a quedar con la 4 y la 5 Porque siempre Sony tiene ese problema De, 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 de interoperatividad de, de cada una de sus plataformas Porque no te sirven las cosas de la 4 En la, en la 5 Así que espero que esta vez la, la modifiquen a eso Es decir, el joystick está buenísimo el joystick está Por lo bien. menos voy a poder
1: tirar por lo menos voy a poder tirar La 3 entonces, Guille Así que <risa> <risa> Gente, ya estamos aburriendo a la gente Y tengo que ir a darle un poquito al Doom A ver si que un poco,
0: así que, cortito, ¿sabes? cortito Porque ya llevamos unos ¿Cuántos? 28 minutos O sea que sí, vamos sí, a tener 28, que hacerlo muy cortito ¿Qué ¿Qué pasa en el año 2022? Hernán, vos Dos minutos Un minuto 2000, o, o unas palabras dos, nada más
1: 2022 eh, Nos encuentra Totalmente reconfigurados en la justicia eh, hacia, hacia, lo, hacia Lo digital Encuentra a los abogados totalmente reconfigurados hacia lo digital y encuentra un montón de nuevos eh, trabajos, ocupaciones y, y cuestiones de las que ocuparse que antes no existían. Y también encuentra unas cuantas de las que existían que, que empezaron a diluirse y nos encuentra, creo mucho más conscientes, creo que esto tenemos que también tenerlo en cuenta, de que el, el, el 2020 tuvo un resultado ecológico bastante positivo en el sentido de que el medio ambiente más allá de lo doloroso que fue las la pérdidas de vidas humanas, el medio ambiente se aflojó un poquito del ser humano, creo que eso no lo estamos viendo, no lo estamos charlando pero me parece que desde el, desde el punto de vista ecológico eh, no, nos tiene que encontrar con alguna enseñanza, sí o sí así que nos encuentra de esa manera creo a los abogados de ese modo y a la sociedad en general eh, también un poco más consciente de nuestra finitud y de nuestra impotencia frente a determinadas cosas más recursos también del ambiente bien
0: sí.
2: 2022 estamos acá 19 de abril del 2020 o sea que estamos dos añitos más eh, entiendo que que lo, lo más importante con lo que nos vamos a encontrar en el 2022 eh, es con espacios institucionales realmente profesionales eh, que, que van a saber entender que las mesas de contingencia deben ser eh, armadas con profesionales y, y no con eh, personas que por, por, digamos, por tiempo en el asiento eh, deban ser lo, los mismos sujetos que, que solucionen las contingencias y nos vamos a encontrar con muchísimas, muchísimas políticas eh, ya sea desde lo privado como de lo público eh, con protocolos de, de emergencia, urgencia, eh, y emergencia no como emergencia de, de la urgencia, sino como, como esa característica del, del emerger. Eh, así que espero, espero eso y estoy bastante convencido que va a suceder eso en todas las mesas de, de profesionales y asesores que, que estén a cargo de, de órganos de importancia y relevancia en las decisiones que nos, nos tocan a todos o, o digamos, nos salpican a todos como ciudadanos. Mi pronóstico, para el 2000,
0: mi pronóstico para el 2022 es que va a haber una profesión eh, muy tecnológica, pero a la vez va a haber también mucha capacitación y mucho desarrollo de habilidades blandas para, para los abogados y abogadas. Va a haber mucha contención también emocional y contención tecnológica, así como lo que lo que habló Andrés al principio de esta de esta realidad o de esta tecnorrealidad de... De, de las cosas o de, de la organización de esto, va a haber también muchos procesos de, de readaptación y de reconfiguración porque hay que, hay que trabajar también en, en todas esas personas que entre el año 2020 con el golpe del coronavirus que, que los afectó en serio, es decir, gente que se quedó fuera de, del mercado eh, laboral, legal y la contención para reconfigurar todas esas eh, Todas esas carencias que, que tuvieron eh, va, va a haber también desarrollos nuevos de, de los profesionales Y que van a estar muy, muy apuntados a esto Es decir, tanto los colegios como, como las universidades eh, Todos los órganos eh, generales, políticos, económicos eh, Justicia y, y todo esto Se reconfiguró y también se apuntó un poco más A, a acompañar a, a la gente Es decir nos enseñó bastante pudimos trabajar un poco más eh, mancomunados y seguramente también eh, tuvimos una, un poco más de, de conciencia de, de lo finito que éramos como decías vos bueno Perfecto.
1: gente nos hemos llevado todo el tiempo necesario ya tenemos aburrida bastante la gente muy divertida bueno por lo menos si están divertidos dejémoslos con ganas además eh, <risa> muy, muchas gracias Andrés P por haber estado pecha eh, gracias gracias <risa> por pecha nada. por haber estado con nosotros hoy acá Auger, la verdad por que la me parece, no, por Dios, nos parece súper productivo. Y bueno, Guille, cortamos acá y.
0: Muchísimas gracias, Hernán. Muchas gracias, Andrés Pierciarovski. Es si lo dijimos bien. Lo, Perfecto. Lo, lo, lo completamos, ahí se golpeó un poquito, pero eh, muchas gracias y, y creo que fue muy bueno este ejercicio. Nos vemos en la, en la próxima.